0: Du lytter til Portrætalbum på Radio 4. Inden vi går i gang med ugens udsendelse, så har jeg en vigtig meddelelse til dig. Udsendelsen du skal høre, er en samtale mellem mig og Danmarks ligestillings- og transportminister Trine Bremsen. Samtalen, den er optaget den 15. februar. Altså før Rusland invaderede Ukraine. Og derfor så taler vi ikke om den igangværende konflikt i den her udsendelse. I den her udgave af Portrætalbum. Trine Bremsen, Danmarks nylig tiltrådte transport- og ligestillingsminister. Hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak for det. Og hjertelig velkommen i dit eget Vi Ja, også
1: tak. Og velkommen <laughs> tilbage, havde
0: har jo sagt. Jeg har kravlet ind ad vinduet øh, op til flere gange, <laughs> da jeg var en, øh, en 16-17 år gammel.
1: Da jeg hørte det første gang, tænkte jeg, at det der rammer mig, det der det er mit nummer. Theo. Imponerende, at det har været så sigende for mit, mit voksne liv. Ja. Et nummer, som jeg faldt pladask for, og det gjorde jeg, da jeg hørte det nummer. Første gang. Nummeret i Frank-Routel, det har mig resten af livet. Altså som forsvarsminister, der har jeg jo mig <laughs> gevaldigt meget over at tænke, om der er et eller andet til ironi i det. Altså med journalister, der har stået med deres mikrofoner op i hovedet på mig og afkrævet mig svar, og jeg har stået og nynnet ind i hovedet, derfor jeg kunne tage og det,
0: <tryk> Rigtig hjertelig velkommen til Portrætalbum. Mit navn er Anders Bøtter. I Portrætalbum der vil jeg som altid tegne et portræt af ugens gæste ud fra et vanvittigt vigtigt musikalbum. Et album, som har betydet, og måske stadig betyder, enormt meget for hende. Men den her uges udgave af Portrætalbum er lidt særlig. Min gæst er nemlig min egen ekskæreste. Hun er tidligere forsvarsminister og nyligt tiltrådt transport- og ligestillingsminister. Og hun hedder Trine Bremsen. Trine har valgt albumet Car Button Cloth af det amerikanske rockband The Lemon Det album det udkommer i slutningen af 1996, men der går lige lidt tid, inden det for alvor rammer det sydfynske Øhav, hvor Trine hørte i sommeren 1997. Der er hun 16 år gammel og er lige startet på Svendborg Gymnasium. Ligesom mig. Og har du hørt portrætalbum før, så kan du måske også allerede nu høre på omgivelserne, jeg sidder i, at programmet det ikke lyder ligesom det plejer. Jeg sidder nemlig i Trine Bremsens barndomshjem ved det sydfynske Øhav. Trine og jeg har stort set ikke mødt hinanden i de 25 år, der er gået siden vi var kærester. Så når jeg skal tegne et portræt af Danmarks transport- og ligestillingsminister, så tegner jeg altså samtidig et portræt af min egen ekskæreste, et par af vores fælles oplevelser, og måske også en del af mit eget liv, som jeg ikke husker særlig godt. Det hører nemlig også med til den her historie, at jeg var ude for en trafikulykke i 1996, som ikke bare kostede mig synet på mit ene øje, men også gav mig en meget voldsom hjernerystelse. Og det gør blandt andet, at der er rigtig mange ting, jeg ikke husker fra det år, jeg nåede at gå på Svendborg Gymnasium. Men altså, det sene øje på bolden, ikke? Jeg skal jo naturligvis først og fremmest tegne et portræt af mennesket bag Danmarks nye transport- og ligestillingsminister. Det sagt, så kan jeg naturligvis ikke afvise, at der i den her udgave af portrætalbum vil være lidt mindre musiksnak, end der plejer, og måske komme en enkelt røverhistorie mere fra mit eget ungdomsliv, end du er vant til. Og inden du skal høre den første samtale, mellem to ekskærester, der altså ikke har set hinanden i 25 år, så får du lige en lille bid musik fra The Lemonheads syvende studiealbum Car Button Cloth. For hvis du ikke kender bandet, og du aldrig har hørt om albumet før, så er der måske alligevel en lille chance for, at du kender det her nummer. Det her det er jo som det største hit, der er at finde på The Lemonheads syvende studiealbum Car Button Cloth. Og det her det var If I Could Talk, I Tell You. Trine Bremsen, 41 år ung, Danmarks nylig tiltrådte transport- og ligestillingsminister. Hjertelig velkommen til portrætalbum.
1: Tak for det. Og hjertelig velkommen i dit
0: eget barndomshjem.
1: Ja, også tak, og velkommen tilbage, jeg har sagt, du tusind har nok tak. krøbet dig ind
0: Ja, tusind tak det, det var, Ja, det, jeg har krøbet mig ind her mange gange øh, Som jeg sagde i introen, så, så kan jeg ikke huske det hele Så det kan jo være, at du kan minde mig om nogle af de ting, øh, som øh, vi lavede sammen der for 25 år siden øh, For hukommelsen, den er altså ikke, hvad det har været Men
1: vi ja, er først, jeg... du ikke kom ind og vinduet den her gang <laughs> Tak skal du have
0: du, du kaster mig allerede fuldstændig ud af mit kæmpe manus, som jeg sidder her og med. Ikke? Jeg, jeg tror, at jeg kan se på glimtet det øje. det er måske intentionen faktisk. Så jeg prøver at holde lidt fast. Februar 2022. Hvordan går privatpersonen Trine Bremsen og har det for tiden?
1: Jamen, jeg har det strålende. Jeg har lige skiftet ministerium fra et meget alvorstungt ministerium, hvor jeg ikke kunne fortælle, hvad jeg gik og lavede, og hvor det hele handlede om ondskab og alvor, og hvor jeg jo fik et kig ind i alle de største hemmeligheder i Danmark, og, og som sagt, alt den største ondskab, øh, og jeg har set mere, end jeg håber, nogle andre kommer til at se, øh, og øh, er selvfølgelig stadigvæk lidt påvirket det, det skal jeg lige gå og, og bearbejde, fordi når man har været i sådan et rum i, 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 i to og et halvt, næsten tre år, øh, så, øh, så kræver det også noget lige at omstille sig, men omvendt, så, øh, så har jeg også kastet mig over nye, spændende udfordringer, som jeg virkelig brænder for, og som jeg har en kæmpe sult i forhold til at gå til.
0: Det er noget af en kontrast, vi sidder i lige nu. Vi kan stort set kigge ud over vandet i det sydfynske øhav. Der er helt roligt, der er rart. Det er meget langt fra, fra verdens ondskab. Er der en, en god pointe med, at øh, du har valgt at slå dig ned her?
1: Jamen det her, det er... Det er, det er mit fristed. Øh, altså der, øh, hvis bare jeg husker at klippe hækken, øh, så, er der, så er der ro, øh, og så er naboerne glade, og går faktisk ikke så meget op i, hvad jeg laver, øh, og om jeg er i tv, eller om der er store sager. Men, øh, og, det, og det er en kontrast, øh, og jeg tror også, det er vigtigt, øh, at vi som mennesker har sådan nogle steder, hvor vi kan tage hen, og hvor vi kan være, og være bare os selv, uden at skulle have den, altså når man er politiker, har man jo en kappe på, når man er på arbejde, man har en politikerkappe på, øh, som gør, at man er øh, jo øh, alvorlig, og man øh, har ansvaret, man bærer ligesom, stafetten, og det er vigtigt, at man kan tage den kappe af en gang imellem, det kan jeg her.
0: Inden vi går i gang med at tegne et portræt af dig øh, som ung teenager i 1997, øh, så bliver vi jo så lige hurtigt nødt til at, at runde de sidste par ugers begivenheder i dit arbejdsliv øh, for Mette Frederiksens regering. Fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at der er kontaktet dig for at høre, om du ville være med her i portrætalbum. Øh, så var du stadig forsvarsminister, og dagen efter vi snakkede sammen, så bliver du udnævnt til ny minister for transport og ligestilling, og du fik i øvrigt konstateret corona øh, lige omkring den tid. Hvor mange dage før sådan en ministerrokade her, vidste du, at du skulle rykke ministerium? Mm
1: -hmm. Jamen, det blev udløst af, at min rigtig gode kollega, Benny der var transportminister, øh, at han øh, ikke havde opbakning i, i Folketinget. Og så sker der jo øh, nogle ting, øh, og øh, jeg tror, at de, øh, de, de fleste kunne nok også godt se på mig, at, øh, at, at, at der måske kunne være en, 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 en glød og en lyst øh, til at, at prøve noget andet. Øh, og og, og det, var set, det var sådan set bare det, der skete der sådan er politik øh, Og jeg ved godt, at det bliver altid kørt op til det helt store Og kommentatorer sidder og gætter på, hvad der er sket Og alle mulige fantastiske analyser Og tror, at de ved alting øh, Men, øh, men øh, øh, ofte så forholder det sig jo helt anderledes Men
0: jeg ved ikke meget om, om politik øh, Jeg følger med, så godt jeg kan jeg ved bare, at jeg aldrig nogensinde i mit liv skulle være på en arbejdsplads, hvor jeg kunne risikere at blive rykket rundt på den måde, hvad der i hvert fald ud af til nærmest virker fra den ene dag til den anden. Så jeg er lidt nysgerrig. Hånden på hjertet, hvordan føles det at blive rykket rundt på den måde?
1: Jamen nu bruger du allerede sådan en kommentatorord rykket rundt. Gør jeg det? Ja.
0: <laughs> Shit, jeg det er blevet farvet.
1: Fordi, øh, Damn you, Månsen og Christiansen. <laughs> sådan er det nemlig nødvendigvis, ikke? Og det kan okay. jeg godt afsløre. Men, men, men jeg kan godt forstå, og det er jo også det, der har været sådan helt øh, skørt de seneste uger, fordi folk ved ikke, om de skal kigge var i øjnene eller kigge øh, ned i jorden, når de går forbi, fordi Sk altså, øh, skal de tro på det, de har hørt øh, i medierne, eller skal de kigge på mennesket, øh, og, som jeg har måttet spørge nogen om? Det er, prøv at kigge kig på mig og, og, og dann jeg egen øh, forestilling. Hvad tror I selv? at jeg, glæder, jeg går og tænker lige nu præcis, ja. præcis. Så, så jeg tror man skal passe på med at overtage det her lidt paradise hotel hjem øh, <laughs> og det er jo det politik bliver bliver gjort til når der sidder alle de her kommentatorer der skal gætte på og udlægge og er det en forfremmelse eller er det det modsatte og som jeg altid prøver at sige når det handler om børneopdragelse kig på barnet ja. nogle gange er det ikke nogle gange er det ikke svært det
2: I could build a fire, the same.
0: Du ser ud til at værne rimelig meget om dit privatliv. Der er ikke vildt mange artikler derude, hvor man ligesom kommer hjem til trine bremsen med ude og hjemme eller sådan noget. Så for lige at en journalistisk uvending, hvorfor kan vi sidde og snakke mm. her? Og hvorfor har du valgt at sige ja til, at jeg må komme ind i dit barndomshjem? Mm
1: -hmm. Men det har du ret i. Jeg har sagt nej til stort set alt, hvad jeg er blevet tilbudt. Og måske det også, det vil da sikkert være, være nogen, der sagde, at det var en fejl. Fordi det gør, at folk kender mig fra skandalesagerne, eller som jeg har skulle håndtere, eller det politiske indhold. Der er ikke nogen, der ved, hvem jeg er som menneske. Politik er et sted, hvor rigtig mange skal have en holdning til en, og det må de gerne have på, 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 på indhold. Men jeg synes, det er, med, at de skal have en holdning til mit privatliv, øh, til hvad der er mit køleskab, eller øh, hvordan min øh, familie er, eller, eller noget andet. Det har jeg, det har jeg, det har jeg, jeg vil gerne ville skåne øh, den del, og måske også for at bevare det her fristed, eller frirummet, hvor jeg kunne trække mig tilbage.
0: Men der er en ting, du ikke får lov til at beholde særlig meget længere i dit frirum, og det er din musiksmag. Fordi øh, du har valgt et album af The Lemonheads fra 1997, og inden vi spoler tiden tilbage til 97, og vi lærte dig lidt bedre at kende som teenager, så er det jo også øh, vigtigt for mig at, at spørge dig øh, nu, der hvor du er den dag i dag, øh, 41 år ung øh, minister. Kun 40 år, trods alt. Kun 40? Øh, du er ikke 41? Nej, kæmpe fejl. <laughs> kæmpe fejl. Jeg, mened, jeg jer... sagde det
1: ikke før, men det ah, okay. øh, er Okay. det er, Ej,
0: det er pinligt. Det er nu, nu skylder jeg en buket blomster. Øh, men du, du øh, har valgt et album med The Lemonheads. Betyder musik meget i dit liv, og for hvem du er sådan helt generelt den dag i dag?
1: Jeg vil, jeg vil nok sige, at det har betydet meget i perioder. Øhm, og blandt andet i øh, min første år i gymnasiet, øh, hvor der jo kom en meget entusiastisk øh, musikelskende, musikvidende person ind i mit liv. Der betød musik rigtig meget. rigtig meget. Jeg udviklede mit øh, kendskab øh, til, til musik helt vildt. Men der er også andre perioder, hvor musik har betydet mindre. Altså, nu kiggede lige på, hvad der ligger. Hvad er det mest spillet hjemme? Det er jo det er et nummer fra Rasmus Klump lige nu. Vi flyver, vi flyver. Jeg tror, der er mange forældre, små, der godt der kan genkende der den der. Altså, så jeg, jeg vi også... Og jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke tid til at gå ind og, og læse om... De fantastiske historier, som der gemmer sig bag et hvert nummer, det har jeg haft på andre tidspunkter i mit liv, og været dybt dedikeret, altså fuldt med i, hvad der kommer nyt, haft næse for det, det har jeg ikke lige nu. Det kan være, det kommer igen, det gør det nok. Så jeg tror også, at det går lidt op og ned, hvor meget tid der er til at sætte sig ind i musik, og så kommer man måske til at falde lidt tilbage til, til noget af det, der så har haft betydning. Det tror jeg i hvert fald, det gælder for mig. Det, der har haft betydning i andre perioder af livet, måske også for at, at finde, når man har et hestblæsende arbejdsliv, så finde en tryghed i musikken i forhold til, at, at der i hvert fald noget, der er konstant, og som der, som der giver mening.
0: Her i portrætalbummet så vil jeg på nuværende tidspunkt tage en tidsmaskine tilbage til netop det år, hvor albumet, vi skal snakke rundt om i den her udgave, er udgivet. Men fordi The Lemonheads syvende studiealbum Car Button Cloth udkommer i 1996, og jeg lige for nylig har snakket om netop det år, fordi jeg havde besøg af forfatter Leonora Christina Skov, og hun valgte et Tori Amos album fra 1996, så gør det vi det sådan lidt anderledes den her gang. Derfor så vil jeg nu spole tiden tilbage til 1997, hvor Trine Bramsen hører The Lemonheads for allerførste gang. Og så vil jeg ud fra korte overskrifter tegne et portræt af den samtid, som vi går og hører The Lemonheads i. 1997 er et år, hvor der findes delløsninger på en række længerevarende storpolitiske konflikter. På Palestinas vestbred overdrager det israelske militær sit militær hovedkvarter Hebron til palæstinenserne. Overdragelsen overværes af den politiske leder Yasser Arafat, som har været i eksil i de 30 år, Israels besættelse af Hebron har varet. Et helt andet sted i verden, nærmere bestemt i Østasien, der slutter 156 års britisk styre over Hongkong-regionen, som nu bliver overdraget til det kinesiske styre. Og den er en overdragelse, som har kastet Hong Kong ud i flere forskellige turbulente perioder.
2: Now that Governor Patten it was time for Hong Kong people to seize their own future. After that emotion could no longer be contained.
0: Det er også i Hong Kong, at en ny influenzavariant spreder sig en lynets hast. Og det betyder, at hele verden i løbet af 1997 hurtigt får lært betegnelsen fugleinfluenza. Og det betyder også, at 1,25 millioner kyllinger destrueres i Hongkong. Men fugleinfluenza er ikke den eneste sygdom, der dominerer overskrifterne. For i 1997 opdages også DT-104, som er en ny, multiresistent salmonella-bakterie, der blandt andet kan give voldsomme mavesmerter. Her i Danmark der udvikles der en Salmonella-plan, som blandt andet sætter fokus på spredningen af Salmonella via hønseæg.
1: I dag blev det endelig konstateret, at det var Salmonella fra en kikskage, der var skyld i to dødsfald ved Ejstrupholm omkring nytår. Men
0: selvom både fugleinfluenza og Salmonella-bakterier kan virke enormt skræmmende, så er det ikke dødsfald på grund af disse, der fylder mest i dagspressen. I 1997 der siger vi inden for et par uger, Både farvel til den Nobelprisvindende Nonne Mother Teresa, og til verdens vel nok mest kendte britiske royale familiemedlem. Folkets prinsesse Diana Spencer.
2: Diana Princess of Wales has died after a car crash in Paris. Normal programs have
0: been suspended while we bring you the latest developments throughout the morning. Har man i 1997 brug for lidt eskapisme i filmens verden, ja, så bliver man til årets Oscar-uddeling præsenteret for det nye spændende format til husalderet derhjemme. Den digitale videodisk. Også bare kaldet en DVD. Og i USA der er årets to mest sete blockbusters. Filmen Men in Black og Jurassic Park 2. Der er dog én film der globalt set slår alle de andre blockbusters. 1997 er nemlig året, hvor vi alle drømmer os væk i en sejlende kærlighedsbasker af en stor film. Titanic er på det tidspunkt den dyreste film, der nogensinde er lavet, men det bliver også den bedst indtjenende film nogensinde. Og filmens instruktør, James Cameron, han gør samtidig den unge skuespiller Leonardo DiCaprio til en verdens superstjerne. Og det gør han blandt andet ved at lade den unge skuespiller levere et nu udødeligt filmcitat. Og lidt apropos søfart, så er 1997 også året, hvor vi i Danmark begynder at skifte en populær færgerute ud med togskinner og astfalt. Det sker, da jernbanedelen af forbindelsen åbner, og danskere kan rejse hurtigere mellem Fyn og Schellen end nogensinde før. Det er dog ikke kun Fyn og Sjælland, der rykker tættere på hinanden i 1997. Rockergrupperne Banditos og Hells Angels afslutter nemlig halvanden års rockerkrig, der har kostet fem mennesker livet og såret over 40. Den 25. september indgås der en officiel fredsaftale, som til og med bliver transmitteret på live tv. Det er nu, vi aktivt går ind. Og sørge for, at de mennesker, der træder ved siden af at den her samarbejdsaftale, at de bliver eksploderet for vores barrikerkontur. Det er det, vi kan love. Og alt mens disse skældsættende begivenheder finder sted, så er Danmarks nye transport- og ligestillingsminister, Trine Bramsen, netop har begyndt sit nye liv på Svendborg Gymnasium. Hun er 16 år gammel, og holder meget af bandet ved Lemon Hans, Og det her, det er et af de numre, som hun husker rigtig godt. Et af de numre, som du Trine har udpeget på det her album, som værende et af dem, som du husker fra dengang i 1997. Nu er vi tilbage i den der tid, hvor du starter på Svendborg-gymnasium, og der jo starter et helt nyt liv for dig. Du kommer fra den lille ø Tureø, og nu skal du til det store fastland, Fyn. Hvem var Trine Bremsen i 1997?
1: Uh -huh. Jeg husker det som, at der var sådan øh, flipperne, og så var der øh, poptyserne. Det var meget, og det var meget vigtigt, hvad man, øh, hvad man, hvad man tilhørte. Og jeg var sådan øh, en del af flipperne, der gik i fløjlsbukser. Øh, det der med øh, sådan øh, øh, bløjnderskred, det var ikke lige mig. Men fløjlsbukser og øh, batiktrøjer, og øh, som øh, læste digte, øh, og skrev digte. Og var. Øh, og hvor der jo var en helt ny verden, der, der åbnede sig øh, ved at komme fra netop en, en, en lille ø, hvor jeg havde gået med de samme i skole i, øh, fra børnhødklassen til, til 9. klasse, og så kom jeg ind på det store gymnasium, så var en kæmpe omvæltning. Øh, både fordi det var øh, fagligt spændende, nye fag, lærere, der havde øh, nogle helt andre perspektiver på tingene. Nogle ting var også svære. Øh, og så var der... Et, et socialt miljø med nogle helt andre koder, øh, end, øh, end det, der havde været på, på Turø, som jeg kan huske var rigtig, rigtig krævende. Hvad var det for nogle koder? Der var jo sådan noget med, at man øh, skulle øh, begå sig med nogle helt andre typer. Altså Der kom også nogen, der var ældre og som markerede sig på nogle andre måder, prøvede at sætte, sætte sig ligesom på, øh, på magten øh, og være, altså, var, de, var de dominerende. Nogle, der var rigtig gode til fodbold, kan jeg huske, som, som, som der kom med, med, med noget særligt i rygsækken. Og det tror jeg, jeg gjorde lidt oprør mod. Jeg synes, det var lidt latterligt, øh, at man ikke bare kunne hygge sig og, øh, og have det sjovt alle sammen, men at folk skulle positionere sig så voldsomt. Øh. Og, og som jeg husker, det var vi sådan en, en, en gruppe, der, der lidt havde det på samme måde, som stod lidt af på det der, øh, og, og som bare... Jeg tiden på at snakke, jeg tror også du selv var en del af det Æh, Men jeg, øh, tage jeg tage snakker tage. om jeg snakker musik og digte Og øh, at ja. finde den dybere mening Altså enormt De der år der, der man som ung jo Enormt søgende ja,
0: jeg, jeg husker det også som mega intenst På en eller anden måde Altså Alt betød bare så meget ja, ja. Vir Virkelig vigtigt ja? På det her tidspunkt, øh, der hører alle jo øh, mange forskellige typer af musik også. Det er jo også en del af identitetsskabelsen i de år her. Du har valgt The Lemonheads. Du kunne måske lige så godt have valgt Nirvana eller Alice eller, eller og, og du var egentlig rimelig hurtig til at sige The Lemonheads, der jeg ringede til dig. Hvorfor har de sådan en særlig plads i dit hjerte fra den tid? Mm.
1: Jamen, altså de andre album stod også på min CD-reol, øh, og blev bestemt også, øh, også hørt i stort omfang. Men øh, særligt øh, nummeret fra I could talk, you, har fulgt mig hele livet. Øh, og øh, altså, jeg synes, det rammer så præcis, det gjorde det dengang, fordi der var så meget... Dengang lå jeg inde med så mange tanker, som jeg synes var svære at sætte ord på, og det var vel også det, den søgen og alt den digtelæsning handlede om. Jeg husker det som en enorm dyb tid, når vi, var, når vi var sammen, også da vi var sammen, det var enormt intens, og det gik lige på og hårdt med de store filosofiske samtaler og meningen med livet og analyser og alting. Og det var så svært at finde, øh, altså finde ordene i den der søgen. Øh, der var mange af dem, men hvad var de rigtige ord? Og det, det har forfulgt mig resten af livet. Altså som forsvarsminister, der har jo mig gevaldigt meget over at tænke om der er et eller andet skæbnens ironi i det. Altså med journalister, der har stået med deres mikrofoner op i hovedet på mig og afkrævet mig svar, og jeg har stået og nynnet ind i hovedet, det, for jeg kunne og, <laughs> og faktisk også, at jeg kunne smile og let you know, fordi man kan jo heller ikke tillade sig at lægge et stort, bredt smil an, når man står og taler om, om ting, der handler om Danmarks sikkerhed, om Nej, for der må og jeg slags. også
0: sige, Trine, der har du virkelig blevet god til at se meget alvorlig ud. Ja. Hold der op. Altså, ja. jeg, jeg kunne næsten ikke kende dig nogle gange. Det mm. sådan en er det, er det Trine, det der? Ja. Du du, er, du har virkelig forstået at anlægge en mimik, øh, som jeg i hvert fald ikke rigtig kender.
1: Mm. Jamen, må jeg tror, at et par enkelte gange er jeg blevet fanget, hvor, øh, hvor vi så har snakket om noget sjovt bagefter. Fordi sådan er det jo også at være forsvarsminister. At man... At det bliver jo også... Altså, hvis man skal kunne holde det ud, så bliver man jo også nødt til at kunne have humoren med. Og der er et par enkelte gange, hvor jeg så er blevet fanget med, med et smil, og der er jo kontant afregning, øh, altså... I forhold til. Det er jo ikke for sjovt, det du beskæftiger dig med. Så, men, øhm, så, så det nummer, det har, det har, det har jeg. Og jeg, det er jo imponerende, at det har været så sigende for mit, mit voksne liv. Ja. Et nummer, som jeg faldt pladask for, og det gjorde jeg, da jeg hørte det nummer. Første gang, der var jeg helt forelsket i det. Da jeg hørte det første gang, tænkte jeg, det der rammer mig, det der det er mit nummer, det, det rammer præcis, hvad jeg går og tænker og føler.
0: Nu øh, sidder vi jo i dit barndomshjem, øh, hvor du allerede øh, har afsløret, at jeg er kravlet ind ad vinduet øh, op til flere gange, <laughs> da jeg var en, øh, en 16-17 år gammel. Men i dit barndomshjem, og med din opvækst med dine forældre, fyldte musik meget der. Altså jeg tror, det er lidt en anden måde at spørge på, om du kom fra øh, hjemme med klaver, men, men mere sådan blev der spillet
1: musik. Ja, det gjorde der. Altså der har altid været en radio, der kørte i, i baggrunden, men jeg er ikke blevet sådan bredt introduceret til de gamle klassikere eller øh, vi har ikke diskuteret musik øh, på den måde, men der har altid været musik som sådan en baggrundsbeat øh, til, øh, til, til alt, hvad vi lavede. Øh, og, øh, altså, jeg, jeg tror, at øh, øh, mine forældre er sådan meget standard, altså og, og har set alverdens musicals, og, som de, hvor de så har købt øh, CD'en i, øh, i souvenirshoppen. Bagefter, og så har vi hørt den et, et halvt år efter, den musical. Jeg tror, meget, meget standard. Så det, altså, det er ikke sådan øh, finkulturelt på den måde, men, men, øh, men, øh, men der har været en interesse for musik, og, og, og det har været der, musik. Så jeg tror, et baggrundsbeat er nok det rigtige ord for, hvad, hvad det har betydet.
0: Da vi snakkede sammen i telefonen inden den her udsendelse, der øh, sagde du noget, eller? Uh, at, at, at jeg havde lært der meget musik at kende uh, på det tidspunkt. Um, og det overraskede mig meget, for mm. det må jeg om, det er også en af de ting, jeg ikke helt kan huske. Mm. Uh, og jeg husker mig selv som, når jeg ser tilbage på det, måske værende sådan lidt ulideligt musiksnoppet. Uh, mm. Sådan en, en rigtig know-it-all type. Hvad, 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 hvad pushede jeg dig på på det tidspunkt?
1: Men du var ikke sporsnoppet. Nå? Du var ikke sporsnoppet, men jeg havde bare jeg. en... Uh, Stor dedikation og en øh, stor viden også, som jeg også synes var rigtig interessant. Øhm, og, altså en dag stod der en stor guldpakke ude på min trappetrin, ude på min trappetrin kæmpe guldkasse, fyldt med CD'er. For mig? For dig? Nej. Fyldt med CD'er. Øhm, som ja. øh, som CD'er, som du synes, jeg skulle have. Nej. Du var en god kæreste. Og en, Ej, og en shit.
0: Hvad, kan du huske, hvad der var i? Altså, jeg, jeg, jeg er ked af det. det er, jeg, jeg ved ikke, om det er hjernerystelse eller hvad det er. Det er der sikkert nogle lærere derude, der kan gøre mig klog på. Ja, jeg kan simpelthen ikke huske det. Overhovedet.
1: Jeg tror ikke, at det var din mor, der havde kørt over for at sætte den af i, <laughs> og det var det var sne. Det var virkelig voldsom sne. Og jeg havde kørt helt fra Torsinge til Ture for at sætte den her store, kæmpe kasse med CD'er. Der var blandt andet Race Against The Machine, kan huske, var der i. Så var der nok det, der tilhørte Fines Makers. Mm -hmm. Det var sådan en, 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 et, et bredt udvalg, og jeg kan huske, at jeg brugte flere måneder på at lytte lyt dem igennem. Der var, jeg tror også, der var små sedler til hver eneste CD med beskrivelser. Ja, det er så
0: sindssygt det her, Trine. Det synes jeg er jo, jeg har været musikformidler før, jeg vidste det har du altså
1: Men, jeg, men det, altså jeg, kan, jeg kan huske musikken. Og jeg kan huske, øh, at jeg var en, da, vi var, tog også til mange koncerter mm. med sådan nogle øh, pop-up-bands. Øh, ja. Fra, <laughs> fra, så, ja mange af dem er nok mest bare en som familiefædre, der ja, sidder jeg og, og et, synger. Ja, <laughs> så. Jeg, var, jeg var
0: manager for et band, der kaldte jeg i hvert fald mig selv, der hedder Heterophonie, som stammede fra min efterskole. Dem tror jeg, jeg har slæbt dem med til. En gang eller to altså, tror jeg rigtig, Nok, nok jeg tror. også bare for at fylde salen På <laughs> en eller anden måde men, øh, men, men,
1: men, jeg, men det jeg faktisk mest husker Det var samtalen om teksterne ja. Og det hænger jo meget godt sammen Med det her digtelæsning Og øh, at vi selv skrev digte Jeg ved ikke om du skrev digte Det gør jeg oh, i hvert fald oh,
0: oh. Kilometervis. Øhm, jo,
1: det gjorde du, fordi du var i det elektriske barometer, ja. jeg... Uh, <laughs> det var jeg nemlig.
0: <laughs> jeg fik uh, radioprogrammet Det elektriske barometers frimærkelegat, uh, som jo var en, en sindssyg ting dengang, fordi det kostede mange penge at sende postkort og uh, breve ind til det elektriske barometer, hvis man var så ihærdig en forfatter, som jeg var. Og så kunne man vinde sådan en frimærkelegat, hvor man så fik uh, 10 frankerede konvolutter. Uh, jeg lyder som en dinosaur lige nu. Det, det er det, jeg godt klar over. <laughs> så kunne man så sætte sit brev eller sit postkort ned i den der, så send ind. Jeg tror faktisk, at jeg er noget at bruge alle 10, altså på sådan noget 10 dage nærmest. Det, det, det flød meget hurtigt af mig. Lidt... den gang
1: et brev kom. Det er faktisk minister for nu. Det er første, ja. så det er det.
0: Mm. Der må du lige skubbe på nogle knapper, så man igen kan få et brev frem på en dag.
2: you God can't go away with you on a rock climbing weekend. What if something's on TV and it's never shown again? It's just as well I'm not invited. I'm afraid of heights.
0: I lied about being the outdoor type ingen tvivl om, at vi har et fælles udgangspunkt på det her tidspunkt, hvor, hvor vi jo går i første G. Øh, og jeg kan jo ikke huske dine fløjelsbukser, øh, så vidt jeg husker, hvor de lysebrune eller sådan noget. Mm. Øh, det, det har været virkelig high fashion, øh, selvom det har lignet noget fra 70'erne, dengang det er 90'erne. Øhm, men vi gik jo også op i en masse andet end øh, litteratur og musik. Øh, hvad, hvad gik du op i på det her tidspunkt, sådan ud over, ja, hvad der nu var populært blandt unge?
1: Jeg havde lige lavet sådan et stort skifte. Jeg havde været elitesvømmer indtil et par år tidligere. Så jeg lavede en ordentlig koldbøt til at gå op i musik og læse alle de store litterære værker. Læse digte og lytte til musik. Prøve at blive... Prøve at blive elite, tror jeg, på, øh, på det. Jamen, altså, det her med at tilegne mig så meget viden øh, som overhovedet muligt. Og så tror jeg, altså i de år der handlede det for mig også bare om at få finde ud af, hvem jeg selv var. Og øhm, ja, at finde ud af, hvem der skulle være mine venner. Og øh, være bekymret for fremtiden.
0: Hvad, hvad, jeg er lidt nysger på, hvad den bekymring gik på. Fordi nu har jeg jo siddet og researchet lidt på året, som du kunne høre. Jeg, jeg kan huske det her med, jeg, jeg tror faktisk selv, jeg fik salmonella. Øh, det var 96 eller sådan noget, der gik på efterskole, eller også var det 97. Ikke sikkert. Men jeg kan bare huske det her med, at, at nogle gange, når jeg kigger på verdensgang og historien, så hvis jeg tænker sådan, og puh, havde jeg været 15-16 år, der er 9-11 sket eller sådan noget. Eller, havde der været nogle gigantiske store krige øh, i min ungdom, så havde jeg sikkert været meget bekymret for fremtiden. Og sådan. Men, men i den her tid, jeg, jeg husker det ikke sådan helt som en, en bekymring, men hvad, hvad gik du og tænkte over sådan om verdens gang
1: dengang? Jamen, jeg, jeg tror, at i de år oplevede jeg, at verden åbnede sig, øh, og der kom flere og flere muligheder. Øh, jeg valgte russisk. På gymnasiet, ja, du gjorde. Fordi jeg tænkte, jeg skal da lære russisk. Ja. Fordi der er en helt stor, ny, et, kæmpe marked, hvor man kan... Enten hvis man skal arbejde med... Jeg tror, der er var Dankeks, havde jeg læst en artikel om, der begyndte at eksportere sindssygt mange kager <laughs> til, til Rusland. Og, og jeg, jeg tror, på det tidspunkt tænkte jeg også, at jeg skulle være journalist. Så jeg, så skal man da kunne russisk. Fordi det, det, der åbner sig helt nye... Æh, områder, som skal øh, udforskes, der øh, kommer til at skulle stilles mange spørgsmål. Æhm, ja, og vi, tog, vi var faktisk også i Rusland sammen.
0: Vi var nemlig i Rusland sammen, det var faktisk der vi mødte hinanden. Vi mødte jo ikke hinanden, så vi det husker i hvert fald på Svendborg Gymnasie. Vi mødte hinanden øh, i Moskva, hvor vi var på en udvekslingsrejse til noget, jeg ja. Hus, så vidt jeg husker, hed det East-West Project, eller sådan noget. Og der har du jo så været med, fordi du gik på øh, russisk linje, skulle til <laughs> kalde det. det, hedder <laughs> det nok ikke, men du havde i hvert fald russisk på Svendborg Gymnasie i 1997. Det havde jeg ikke. Så igen, hun kom sådan, jeg aner ikke, hvad jeg lavede der. Hvorfor kom jeg med?
1: Jeg tror bare, du var en spændende person, <laughs> som blev udvalgt. Der var virkelig mange ansøgere til at komme med til det? Til, 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 til det her øh, projekt, som jo også var ekstremt stærkt. Det var for at binde øst og vest sammen, ja. for at vi skulle øh, kunne tale om øh, det at være ung i de to forskellige verdener og udveksle erfaringer. Vi boede ved, øh, ved unge russere. Ja. Øhm, ja, ja, det altså, var et altså, chok at være der. Altså, jeg havde aldrig troet, at øh, det var så langt fra, øh, fra, fra det, vi kom fra. Vi var, på den måde var vi også forkælet.
0: Ja, absolut. Og det satte jo ting i perspektiv for mig jeg også kan huske den tur der. Og vi skal også huske, hvis jeg lige skal tegne et billede for dig, der lytter med, at det her, det er jo under 10 år efter, at Berlinmuren er faldet. Det er under 10 år efter Sovjetunionens opløsning. Så det Rusland, vi møder der på det tidspunkt, er et Rusland, som... Det, det ved jeg ikke. Jeg er ikke historiker på den måde, eller politiker for den sags skyld, men det er et Rusland, der ikke eksisterer den dag i dag, på samme måde i hvert fald. Og, og vi blev jo hos, hvad jeg vil tro, af den lidt øvre middelklasse på en eller anden måde. Øhm, og det var, det var et kulturskok. Øh, jeg kan huske, jeg fik øh, rester fra aftensmaden til morgenmad, øh, og min værtsfamilie der havde hørt, at man i Vesten brugte meget af det her med at spise morgenmadsprodukter med mælk. Så de tog en spaghetti bolognese, puttede mælk på den, og så puttede den ind i mikroavnen. Og så serverede den for mig. <laughs> og jeg var jo så høflig, så høflig, så jeg bare spiste op. Øh, og det er her hvor kunne jeg godt nok ikke lide det. Øh, og, og jeg kan huske også, når man sad ned øh, til maden, så øh, der blev ikke bedt bordbønd, men der blev ligesom sagt sådan en eller anden fædrelands ed, øh, Og så kan jeg huske, at vi skulle drikke vodka. Øh, og der var det sådan på det tidspunkt, at jo dyrere vodkaen var, jo større statsledere var der på den. Så jeg vidste godt, den sidste aften, hvor vi var i Moskva, og jeg skulle sige farvel til min værtsfamilie, at da den vodka man Lenin kom frem, så var det noget særligt. Altså, der fik vi et, et festmåltid, hvor der var jo løb en Kakelak hen over min salat. Ja, det
1: kalakkerne, kalakkerne, husker jeg så tydeligt. De var bare alle vegne. Øhm, og så, øh, så husker jeg faktisk også, at, vi, det var, at, vi, at de gjorde sig virkelig umage, for at vi skulle have noget ordentlig mad at spise, men vi endte jo med, at Steff Holberg havde lige åbnet øh, nogle pølsevogne, og vi, vi, vi spiste pølser hele den der uge, og vi endte med at skrive takkebrev til Steff Holberg, mm. og de gav os, øh, de gav os, de gav os øh, sådan nogle vouchers, så vi kunne øh, gå øh, blive ved med at spise øh, vi fik, Pølse, vi vi fik
0: et gavekort fra Steff Havlberg på, på sådan ja, 10 <laughs> vouchers, hvor man kunne få franske hotdogs, fordi de var så glade for, at vi <laughs> havde brugt deres pølsevogn og havde virkelig spist mange pølser. Men det
1: understreger også lidt hvor forkælet vi var. Altså, vi kom som, øh, som øh, unge fra, øh, fra Danmark, uden bekymringer, hjemme fra vores forældre. Og det er det, vi kan huske. Mm. Det er, hvad vi fik, fik at spise, og det var dårligt <laughs> mag. Ja. I stedet for alle de... Altså, jeg tror, det står ret klart for mig også, hvad, hvad der øh, også var i samfundet, og det her med, at der ikke var butikker, og der var mange ting, der ikke fungerede. Mm. Skolen, der var enormt øh, gammeldags. Vi gik jo på, på gym gymnasiet ja. øh, i Moskva. Ja, det er rigtigt. Øh, og... Øh, Ja, Hvor det hele var faldefærdigt. Ikke? Ja. Og, ja.
0: og vi var i operan sammen. Ja, det er Æ, Der flættede vi fingre på første gang Ja, det er rigtigt. til en opera. Jeg kan huske, hvad det var for en opera. Men, øh, men jeg kan huske, at jeg var sådan... Jeg var på lidt skræmt over netop, at det var så faldefærdigt. Vi var trods alt i Moskva. Ikke? Men, men ja, der var også en eller anden tabt skønhed over det på en måde. Noget, der engang havde været så stort og så prangende. For det kunne man jo se, det var. Og det var meget større end noget, vi nogensinde havde oplevet i det sydfynske Mm. Øh, og den oplevelse, tror jeg for aspekt 2 har, har sat nogle øh, Nogle ting i gang Som som måske har skubbet os videre i livet øh, Og det, det skal vi helt sikkert snakke mere om senere Uanset om du i forvejen ved alt om The Lemonheads eller ej, så vil jeg i de næste par minutter lige public service-servicere dig med et kort oprids over bandets karriere. The Lemonheads blev dannet som et punk-inspireret college-band i 1986. Og selvom bandet igennem tiden har haft intet mindre end 16 forskellige bandmedlemmer, så har The Lemonheads altid haft den gude, smukke frontmand Ivan Dando, som det naturlige fixpunkt. Op igennem start 90'erne, der ændrede The Lemonheads deres lyd. Alt imens de mest succesfulde amerikanske grunge bands havde meget ondt i sjælen, så begyndte The Lemonheads at ramme en anden form for lys og melodisk nerve. Og det var en nerve, der nogle gange godt kunne lyde som sådan en sær blanding af REM på heroin og Simon og Garfunkel på speed. Stofferne fyldte meget i Ivan Dando og The Lemonheads kaotiske rockstjerneunivers. Op igennem 90'erne bliver Ivan Dando, til trods for hans sådan ret anderledes 90'er rocklyd, kaldt for The Golden Boy of Grunge af især den britiske presse. De idoliserer hans smukke ydre, hans ville stofmisbrug og hans tæft for at skrive harmonier og fine rockmelodier.
2: About us. Let's talk about me.
0: Jeg husker tydeligt, hvordan jeg selv, som en ung teenager, kiggede længselsfuldt på billeder af frontmanden fra The Lemonheads og alle de smukke mennesker, han omgav sig med. Han datede skuespillere såsom så som Winona Ryder, modeller som Kate Moss og en af mine egne favoritmusikere fra dengang, Courtney Love. Jeg blev især fascineret af historien om, hvorfor The Lemonheads kom to timer for sent til deres koncert på Glastonbury Festivalen i 1995. Jeg læste nemlig i et musikmagasin, at det jo naturligvis var, fordi Evan Dando lige skulle tage kokain, imens han havde en helt trækant med supermodellen Rachel Williams og den tidligere europamester i BMX-cykling, sangeren Alice Temple. Men det er farligt at være musiksuperstjerne med rødder i 90'ernes amerikanske rockscene. Kurt Cobain fra Nirvana skyder sig selv i 1994. Lane Staley fra Alice in Chains dør af en overdosis i 2002. Og Chris Cornell fra Soundgarden hænger sig selv i 2017. Og det er måske næsten også mere held end forstand, at det ikke gik samme vej for Ivan Dando. I 1995 bliver han anholdt i Sydney Lufthavn med blod ned ad sine håndled og massive mængder af stoffer i kroppen. Han havde abstinenser, var helt ude af den og bad angiveligt betjentene, der anholdt ham, om at hjælpe til med at lede efter hans sjæl, som var blevet taget fra ham ude i Lufthavnens sikkerhedstjek. Albummet Car Button Cloth blev det sidste studiealbum fra The Lemonheads i næsten et årti. Deres comeback-album fra 2006, der bare hedder The Lemonheads, fik blandede modtagelser af både anmeldere og fans. Men albumet det beviste dog trods alt, at Ivan Dando overlevede 90'erne og stadig kan skrive sange med sin helt egen særlige jangle-rockede signaturlyd. Men om Ivan Dando, the golden boy of grunge, har fået Trine Bramsens teenagehjerte til at banke på grund af hans smukke ydre og vilde indre, ja, det ved jeg ikke. Men jeg tror, jeg vil spørge hende lidt senere her i udsendelsen, efter vi har hørt noget af et af de numre fra Car Button Cloth, som Trine har udvalgt. Det her, det er det helt centrale i albumet, kæmpehittet If I Could Talk, I'd Tell You. Det her det er jo ikke bare et helt centralt nummer fra The Lemonheads syvende studiealbum, If I Could Talk I'd Tell You. Det er også et helt centralt nummer for denne uges gæst i portrætalbum, vores transport- og ligestillingsminister her i Danmark, Trine. Bremsen. Og øh, Trine, vi øh, har jo snakket øh, rigtig godt om, sådan, hvem du var i øh, 97, og den her tur, vi har sammen til Moskva, som jo gør, at øh, du lærer russisk, og øh, det giver dig nogle fordele i din tid som forsvarsminister for Danmark. For mig, der øh, sker der det, at jeg virkelig får udlængsel, øh, og jeg øh, begynder at kigge mig om efter et andet gymnasium, Svendborg Gymnasie, og ja... Cirka et halvt år senere, så tager jeg til Indien på en international skole for at tage anden og tredje G. Øh, og det her med at tage ud fra landet, væk fra den lille andedam, er noget, som virkelig inspirerede mig og øh, gav mig blod på tanden. Der mødte jeg folk, som ligesom, jeg ikke, om man kan sige, de ligesom blev min mentor, men i det hele taget, det med at have et bredt udsyn på verden, var, var noget, som blev rigtig vigtigt for mig. I den rejse, som du tog, Gennem gymnasiet, og så ud igennem voksenlivet. Hvem har været der for dig, som sådan en mentor frem mod det, hvor du sidder nu? Eller folk, der har inspireret dig, slet og ret?
1: Hmm. Hmm. Øhm. Jamen, efter, efter gymnasiet tog jeg faktisk, fuld jeg i dine sko, og tog til Indien og rejste rundt i Indien. Øh. Jeg havde, du havde været hjemme på sommerferie og fortalt om Indien, så jeg var, jeg var afsted og skulle se, hvad sådan var det for noget. Og rejste også lige til, til Nepal og øh, rundt andre steder i, i verden. Øh, på et tidspunkt, der var jeg tilmeldt dansk og skulle læse øh, dansk på universitetet. Men da jeg stod der, og jeg tror faktisk, det var i Nepal, øh, der, der blev jeg ramt af, at hvad så skal jeg øh, læse islandske sager? for, når der er så mange mennesker i, i verden. Der er ikke noget dårligt at mislandske er, men når der er så mange mennesker, der har det så dårligt i verden. Når der er så stor forskel på, på piger og dreng. jeg arbejdede på et børnehjem i en, i en periode i Nepal, hvor det var små piger, der var solgt til prostitution, som da, når bordellerne blev, blev rømmet, øh, så kom de tilbage til, til Nepal og boede så på det her børnehjem her, og nogle af dem kunne ikke tale, øh, nogle af dem kunne ikke gå. Øhm, og det ændrede mit, mit livsperspektiv øh, totalt øh, og gjorde, at jeg måtte faxe hjem. Øh, det gjorde man dengang. Øh, faxe hjem øh, og bede min far, om, der havde fået en fuldmagt om at ændre mit, øh, mit studieoptag til samfundsfag øh, i stedet for. Øh, fordi jeg kunne mærke, der var et, eller andet, øh, der et 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 drive i forhold til at, at ændre verden i stedet for at beskrive verden, øh, som jeg var det studie, jeg først øh, havde. Mig. Så gik jeg på øh, universitetet, der, der skete en, en hel masse spændende ting også. Jeg kom også ind og arbejdede på, øh, på koordinationen for, for kønsforskning. Jeg blev også øh, medlem af Frit Forum, en studenterorganisation, øh, og øh, jeg mødte nogle spændende øh, mennesker. Øh, det gav mig en hel masse perspektiver. Men endte så med, at øh, da jeg skrev speciale, skrev jeg om, hvordan konsulenthus tager om på det offentlige, som gjorde, at jeg blev tilbudt at arbejde i Deloitte, et stort konsulenthus. Og der mødte jeg de her mentorer for første gang. Seje, dygtige, overskudsagtige ledere, som ikke var bange for at ændre tingene, og som tog fat på svære problemstillinger, og som lærte mig rigtig mange ting. Så det var en lang fortælling indtil, hvor jeg mødte de her, der blev sådan ledestjerner, for mig i, i, i livet, men det kom nok, nok først der i starten af mit arbejdsliv.
0: Men det er jo stadig en fortælling, som i den grad virkelig går hånd i hånd med din nye stilling som ligestillingsminister. Ja. Efter lidt mere musik fra det album, som Trine Bremsen har udvalgt, så kan du blive endnu klogere på, hvad der sker på musikscenen i 1997. Og du får også historien om, hvordan Ivan Dando, forsangeren i The Lemonhead, og Oasis-sangeren Liam Gallagher, drak sig fulde og skrev et nummer sammen. Og når ja, så skal jeg jo også på et tidspunkt spørge, hvem er Trine Bremsen egentlig her i 2022? lytter til portrætalbum på Radio 4. I den her uge der er min gæst Danmarks nyudnævnte transport- og ligestillingsminister Trine Bremsen. Og som jeg startede med at sige i begyndelsen af den her udsendelse, så er det en lidt særlig udgave af portrætalbum du lytter til. For Trine Bremsen og jeg, vi var gymnasiekærester i 1. G i 97 eller også var det 98. Det kan jeg ikke helt huske. Vi kan dog huske, at vi mødtes i Moskva, hvor vi begge var på et udvekslingsophold, sammen med andre elever fra Svendborg Gymnasium. Og lige nu, der sidder vi i hendes barndomshjem, hvor jeg har kravlet ind ad vinduet mange gange, åbenbart. Og vi er ved at tegne et portræt af hende, ud fra det musikalbum, hun har valgt, The Lemonheads albumet Car Bottom Cloth.
2: I Try
0: Trine, nu har vi jo så fået beskrevet rimelig godt, synes jeg, hvem du var i 1997, og hvordan du kom videre i verden, blandt andet ved at rejse til Indien og Nepal, og se noget af det, som du også tidligere refererede til som verdens ondskab. Verden kan være ond. Det er meget, meget, meget langt væk fra det turø, vi sidder på nu, og kigger ud over det stille og næsten meditative vand. Hvornår bliver din interesse for... Partipolitik så egentlig vagt. Fordi et eller andet sted jo, alt er politisk, og man vil gerne ændre verden. Den er jeg helt med på. Og det kan man jo gøre på tusind forskellige måder. Man kan være med i en NGO, man kan være i et konsulenthus, eller man kan blive politiker. Hvornår sker det, at du sådan ligesom begynder at gå den vej? Fordi så, som jeg husker dig fra 1997, så var du ikke medlem af et eller andet ungdomsparti eller politiske foreninger eller sådan noget.
1: Nej, og jeg kan huske, at det er Altså jeg var jo nok socialdemokrat, det var jeg. Øh, ja. Sådan er jeg også opdraget, og alt i mig er, er egentlig sådan socialdemokratisk. Men jeg kan huske, at så stod ud og delte slikkepinde ud på gymnasiet, og jeg synes bare, det var helt vildt nederen. Øh, fordi hvorfor skulle man have en for at blive medlem? <laughs> øh, altså det var så meget større, og jeg synes, der havde jeg nok også lige fået filosofi øh, som, som fag. Altså jeg synes, det var meget større end, end, end det. Så der gik lang tid. Før jeg blev medlem af et, 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 et parti, jeg startede Frit Forum, og som jeg husker det, var det faktisk et tilfælde, at jeg blev medlem. Det var, fordi Frit Forum ville stille op til universitetsvalget, og jeg var formand for Barudvalget, og de tænkte, hun har, hun har lidt mange venner. She got the skills. Så hun kan godt hjælpe os med at få nogle stemmer til det universitetsvalg, og på den måde blev jeg lullet ind i det, og kom med i Måns Lykketoft-kampagne. Jeg synes, det var vildt spændende, uh, da han var formand. Helle Thorning. Thorning kom til lige efter og var jo, en, et, 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 altså, var jo et, et, et lysende eksempel på, uh, hvorfor uh, kvinder også kan, og hvorfor kvinder også skal være med der, hvor, hvor det sker. Inspirerede hun der? Ja, det gjorde hun helt sikkert. Uh, og jeg stemte på hende, først, uh, første gang jeg havde stemt på hende uh, ved... Uh, da, da jeg blev 18 år, øh, og kunne stemme første gang, og det var også noget, et par 30 stemmer, som jeg husker det, der afgjorde, at det var hende, der blev valgt til, det var til, til Europaparlamentet. Øh, og så, så jeg havde også fået den der oplevelse af, at en stemme gør en forskel. Man bliver nødt til at øh, motivere og stemme på kvinder, hvis, øh, hvis man gerne vil, vil se på kvinder i, i politik også. Øh, men altså, det var først, da jeg arbejdede i Deloitte, og havde arbejdet der i, øh, i, i små fem år, at øh, den store finanskrise ramte. Jeg kunne se mange af mine gamle skolekammerater blev arbejdsløse. Jeg kunne se mange af deres forældre blev arbejdsløse. Og øh, jeg tror, jeg stillede mig selv spørgsmålet, øh, skal jeg bare sidde her og tjene rigtig gode, store penge resten af mit liv, eller skal jeg gøre noget, når jeg føler, at der er en opgave, der kalder? Og lige samtidig begyndte der at være en del forskellige kredse rundt om i Danmark, der ringede og spurgte, om jeg ikke ville være stille op for dem. Og derunder også øh, en kreds her fra Fyn, Odensekreds, øh, der hvor mine bedsteforældre har boet øh, altid, så, som jeg kender rigtig godt. Og da de ringede, så tænkte jeg, det der det er, det er, en, en, det er et tegn. <laughs> det er et tegn, og derfor øh, jeg, skal, jeg kan jeg altid komme tilbage til konsulentbranchen eller noget andet. Det her, det, det skal, det, den, den skal jeg løbe efter.
0: Uanset øh, hvad man så synes om dig som politiker, om man har stemt på dig eller ej, så er jeg sådan ret overbevist om, at man bliver ikke minister øh, ved at komme soven til det af flere omgangen. Det er fordi, man kan noget i politik. Man er dygtig til sit værv. Hvornår gik det op for dig, at du sådan tænkte, det her, I got this shit. Det her kan jeg finde ud af. Jeg, jeg er ret dygtig til, til det her, og jeg kan lide det.
1: Mm. Jamen, det er jo, egentlig, det er jo ret, det er et godt spørgsmål, du stiller, fordi det, det, der har, øh, jeg har modet mig meget over, er, at øh, man kan komme med alle de skills, man har med fra tidligere. Man kan have de bedste øh, karakterer. Man kan være øh, en stjerne fra sit tidligere arbejde. Men det øjeblik, man rammer politik, så er man en, øh, en, en inkompetent øh, alt muligt, øh, der er kommet direkte fra, øh, fra folkeskolen, må man forstå. Ikke? Og folk tøver ikke med at skrive de der ting. De gider ikke engang sætte sig ned og tjekke en CV. Og at, at, altså, jeg er jo en af dem, der kommer med erhverv, erhvervserfaring. Men, men det bliver ligesom nulstillet, når man går ind i det. Altså jeg har, jeg tror ikke, jeg har ikke tænkt, at jeg skulle være minister. Jeg har tænkt i starten, nu prøver jeg lige at stikke snuden inden for politik. Og jeg tror faktisk også, at jeg sagde, da jeg blev valgt jeg havde været der noget tid, at det her skal jeg ikke være for, for evigt. Og det får du mig også til at sige i dag, eller det kommer jeg til at gentage. Jeg skal ikke være i politik for evigt. Og jeg synes ikke, der er nogen, der skal være i politik for evigt. Hvorfor? Fordi man, det er så krævende at være i politik. Og det drive, den, altså den lyst til at ændre, den skal være helt op at ringe, når man har en af de få pladser, der er i politik. Og, og det, kan man ikke holde, det kan man ikke holde et helt liv. Jeg kunne godt ønske mig, at man kunne gå ud af politik, og så kunne man komme ind igen. Altså at vi fik skabt den kultur i Danmark, for det tror jeg vil være sundt. Både for samfundet og for politikere. Men, men, men jeg tror grundlæggende ikke på, at, at man kan holde det tempo øh, og det engagement, der skal være i politik. Det kan man ikke holde et helt, et helt liv. Nu har jeg været der i øh, 10 år, og nu er jeg minister. Det brænder jeg rigtig meget for, fordi det er jo lidt ligesom et jobskifte. Der er meget stor forskel på at være folketingsmedlem af forsvarsminister, og der er også meget stor forskel på at være forsvarsminister og transport- og ligestillingsminister. Øh, så jeg har øh, drivet og, og engagementet. Men det, det kræver det også. Du taler om politik
0: og dit arbejde med samme passion, som jeg taler om musik. Og det kan jeg virkelig godt lide. Øh, men jeg skal også holde øje på bolden i det her program, for det handler også om musikken. Og lige om lidt, så skal vi øh, høre lidt mere Lemonhead, så vi skal også tilbage til nummeret, if I could talk, I you, som, som jo bare ja, ligger i hele den her samtale. Men jeg er når du er så passioneret, og jeg er sikker på, at du bruger ret lang tid på dit arbejde. Har musik stadig i kraften til at røre dig den dag i dag? Ja,
1: det har det. Og det er fandt uh, nummeret frem, If I could talk, I tell you. Altså, jeg, jeg tror måske, jeg har hørt det 15 gange, uh, her, siden, uh, siden vi talte sammen i, i telefon. Så det har det. Og det kan skabe uh, gejst. Uh, det kan også, uh, musik kan også uh, give Det er nok lidt lang tid siden, der har gjort det hos, uh, hos, hos mig. Men hvis man er i den rette sindstemning, så kan, så kan musik jo også øh, forstærke, øh, forstærke det, hvilket jeg tror er godt, øh, fordi man, man får fat i sig selv, øh, når, man, når man også kommer ned og rammer øh, bunden, eller rammer de følelser, som, hvor man kan mærke, at man, man kan være ked af det, eller man kan være berørt, øh, så, og, på, og på samme vis i den anden ende, at man kan være glad, man kan være begejstret, man kan få nogle ord på noget, man føler, som der er nogen der er bedre end en selv Til at sige
0: Inden vi fortsætter snakken, så vil jeg endnu en gang lige spole tiden tilbage og Public Service servicere dig med et lille overblik over, hvad der skete i musikkens verden i 1997, som jo er året, hvor Trine Bramsen hører The Lemon Hats for første gang. I
2: 1997
0: blæser forandringens vinde i musikkens verden. Det betyder, at vi både siger farvel til gamle og alt for unge musikhelte, samt goddag til nogle nye tendenser. Den 29. maj 1997 drukner den kun 30-årige amerikanske musiker Jeff Buckley. Han hoppede ned i Mississippi-floden med alt sit tøj på, imens han med et stort smil på ansigtet sang omkvædet til et Zeppelin-klassikerne Whole Lotta Love. På det tidspunkt sejler en færge forbi, og Jeff Buckley forsvinder under vandet. Cirka en uge senere bliver hans livløse krop fundet flydende i floden. Og selvom obduktionen af Jeff Buckley hverken viste tegn på stoffer, alkohol eller medicin i blodet, og han ikke vurderes til at være suicidal, ja, så bliver hans død alligevel omgæret af 90'er mystik og kultdyrkelse i de efterfølgende år. Hans eneste reelle fuldlængde studiealbum, mesterværket Grace fra 1994, begynder at storsælge, og albumet står den dag i dag stadig som et af 90'ernes aller smukkeste rockværker. And then I'll
2: go You gave me more to live for More than your hair
0: En anden af de store amerikanske kunstnere, som vi siger farvel til i 1997, i hvert fald i stort anlagte koncertsammenhænge, det er Michael Jackson. Han afslutter nemlig hans vanvittige history-tour, der har varet 82 koncerter, som er blevet opført i 35 lande på i alt fem kontinenter. Op i mål. 4,5 millioner mennesker har overværet den her koncertrække, som altså bliver Michael Jacksons sidste verdensomspændende turné. Og på History Tour, der kunne publikum blandt andet høre et af de mest kontroversielle Michael Jackson numre nogensinde. Protestsangen, They Don't Really Care About Us. Hvis vi kigger over på den anden side af Atlanten, så har Storbritannien igennem en årrække leveret særdeles eksportværdig rockmusik fra britpop største bands. Men også her er der ved at ske store forandringer. For selvom den nyvalgte premierminister Tony Blair slår sig op på udtrykket Cool Britannia, når han hænger ud med blandt andet Spice Girls, så er det altså bandet Radiohead, der rammer hovedet på tidens søm mest rent. Og det gør de, da de begraver Britpop'en med deres mesterværk OK Computer. Britpopkongerne Kongerne Oasis slår dog også et storsælgende svirp med halen. Da deres tredje album, Be Here Now, bliver udgivet den 21. august 1997, så slår albumet alle rekorder og bliver det hurtigst sælgende album i Storbritanniens historie. En rekord, som Oasis holder helt frem til 2015, hvor de endelig må se sig slået af Adele's album, 25. Det er dog en tragisk begivenhed, som giver den britiske musikscene den allerstørste eksponering i 1997. Den 6. september tv-transmitteres begravelsen af prinsesse Diana af Wales til anslået to milliarder mennesker verden over. Det betyder også, at Elton Johns live af den nye version af hans gamle hyldest til Marilyn Monroe, sangen Candle in the Wind, muligvis er den største tv-transmitterede live-musik i verdenshistorien. Da genindspillingen af Candle in the Wind udgives på single, så sælger den svimlende 33 millioner eksemplarer.
2: Rose. May you ever grow in our hearts You were the greatest place to itself where lives were torn apart You called out to our country And you whispered to those in pain, now you belong to heaven And the stars spell out your name And it seems to me lived your life like a candle in the wind Never fading with the sunset when the rain set in And your footsteps will always fall here Along England's greenest hills Your candles burned out long before Your legend ever will.
0: 90'ernes musikbølger er en broget størrelse. Og hvad der hitter stort på det ene teenageværelse, er muligvis totalt dømt ude på det andet. Hovedpersonen i den her udgave af portrætalbum, min ekskæreste, og den nuværende transport- og ligestillingsminister Trine Bremsen, ja hun sidder i 1997 på sit værelse hjemme hos sine forældre og lytter til et af de bands, som stort set ikke nævnes i de større danske medier. The Lemonheads går lige i hjertet på hende, og her der er et af de numre, hun har udvalgt fra albummet Car Button Cloth. Det her er The Lemonheads version af den traditionelle morvise Knoxville Girl. Nummeret Knox Will Girl af The Lemonheads, en traditionel vise, som stammer helt tilbage fra 1683, og som er lavet et utal af coverversioner siden da. Jeg ved ikke, om du kender historien bag det her nummer, Trine, øhm, men det er faktisk, og det vil du høre lige om lidt, hvorfor. Ret vildt, at du har valgt øh, netop det. At det er bare sådan et nummer, der, der stak ud, der øh, jeg gav der se det ind i hånden, og ligesom sagde, det er den her, vi skal snakke ja. om. Ja. Dejligt. Fordi The Knoxville Girl, øh, har, har, jeg, jeg vidste heller ikke, at den handlede om det. Men øh, det er en sang, som sagt, der stammer helt tilbage fra 1683. Den handler om møllerlærlingen Francis Cooper, der slår kvinden, han elsker, Anne Nichols i Så det er altså en meget, meget gammel historie om kvindedrab, som så øh, kommer ned i den her tekst i 1683 og ligesom bliver præsenteret som en sørgesang over øh, den her forfærdelige begivenhed. Um, og man må jo sige, at jamen, den slags historie på skræmmende vis, uh, desværre, er stadig uhyre relevante her, uh, 339 år senere, hvor mænd stadig slår kvinder ihjel. Du har lige gået i et fakkeloptog uh, til fordel for den 22-årige Mia, der her forleden blev dræbt, da hun var på vej hjem fra en festlig nat i byen. Um, og det har du selvfølgelig, fordi du er den person, du er, som jeg kender dig, men... Jo, helt sikkert også, fordi du er ligestillingsminister, og det er, er vigtigt øh, at sætte fokus øh, på det her. Jeg mener jo selv, at der skal en meget stor samfundsomvæltning og massiv kulturændring til, hvis vi skal komme det her grofulde fænomen til livs med, at mænd dræber kvinder. Øhm, men jeg er nysgerrig, når man, når man er som politiker og, og, og står i sådan en fakkeloptog, hvor du også, altså vi har talt om tidligere, at du har kappen på. Men du må også tage kappen lidt af i sådan en situation, tænker jeg. Så, så bare til at starte med, hvordan var det at være i det fakkel ja,
1: Der var mange følelser på spil. Øhm, jo først og fremmest en, en kæmpe medfølelse med Mia og hendes forældre. En familie, der lige nu gennemlever noget så... Så traumatisk. Det findes der jo ikke ord for. Og samtidig en forståelse af, at det jo, det jo lige præcis det, der gør, at fædre og mødre over hele Danmark er bekymrede, når deres særligt unge piger, jeg siger ikke, at der ikke også er udfordringer med unge drenge, men, men lad os nu holde det på, på pigerne og kvinderne, når de er ude, det er det, der gør, at mødre og fædre ligger vågne eller kører ud i natten for at hente deres børn, uanset hvor de er henne. Det var det, der gjorde, at din mor og far og min mor og far hentede os, uanset hvor vi befandt os henne i det, det sydfynske. Så det, 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 det er selvfølgelig den største delen af det. Og så, så var der noget andet, der også ramte mig. Og det var jo det ansvar, der nu påviler mig for at kunne gøre noget. For man har kun en ministerpost på lån tid.
0: Lige præcis, Trine. Og det er lige præcis der, jeg godt kunne tænke mig at komme hen ved at hive det her frem. Fordi som sagt, jeg tror, det er en kæmpe omvæltning, der skal til. Det er en kulturændring. Det er en kulturændring, der jo desværre, må vi se i øjnene, kan tage flere generationer. Når du sidder som politiker derinde, og du har også selv lige sagt, jamen, du vil ikke være politiker til evig tid. Det synes du ikke, man skal gøre. Men kan du så overhovedet gøre en forskel? Lad os forestille os, at du, det håber jeg ikke sker, men kun er ligestillingsminister
1: i et år endnu. Hvad kan du overhovedet nogensinde gøre ved det her? Man kan gøre en forskel, og man gør en forskel, når man har kappen på. Øh, og ord betyder rigtig meget. Bare det her med at tale om, at de her mor sker, fordi det er kvinder. Den her utryghed er blandt kvinder. Det er helt afgørende øh, at få det sagt. Så kan man jo, øh, og det kommer jeg også til, skrue på forskellige håndtag, styrke nogle initiativer og have et fokus på det. Men, men en kulturændring starter altid med, at man siger, hvordan tingene er, og at man er meget direkte omkring, at, øh, at, at, at det her det handler om kvinder. Det handler om, at kvinder bliver dræbt, fordi at, at de er kvinder. Og det har jeg i hvert fald ikke holdt mig tilbage med, og det kan man sige, det er måske også det, der nogle gange er nogen, der slår sig lidt på, at jeg siger tingene meget direkte. Det mener at der er behov for øh, på, øh, på ligestillingsområdet. Og jeg kan jo se på sociale medier, at bare den her erkendelse af, at der er en forskel på mand og kvinde i år 2022. Den er der mange, der vender sig imod og mener, at øh, det er helt forkert øh, og at øh, det er mig, der er skør eller alle mulige andre, der er skøre. Æh, og bare det at tage fat om det, er jo, er jo helt, helt afgørende, hvis vi skal komme det her problem til livs. Ellers tror jeg ikke, vi får det løst
0: Kan du ikke være bekymret for... Med, med den, altså, fordi du er jo på en måde også personligt investeret i det, kan man sige. Og, og kan du ikke være bekymret for, at øh, du, jeg vil ikke sige, ikke får gjort opgaven færdig, men, men at noget af det, som du så påbegynder, øh, det ikke bliver videreført. Når no, du ikke er ligestillingsminister mere, lad os sige, der kommer et regeringsskifte efter næste valg og en anden tager over, som ikke har den prioritet, som du har. Altså det, jeg fisker lidt efter, det er sådan det her, at man som politiker jo kan sætte en masse ting i søen, som måske ikke er vedvarende.
1: Ja. Jo, det er en, det er en, en, en risiko, men hvis du, skulle være, hvis du skulle være sådan, at man skulle gå og være bange for det hele tiden så vil vi jo aldrig få nogle samfundsforandringer, for så vil alle politikere gå og tænke det, at har jeg nu tiden nok til at drible det her hjem? Kan jeg ikke lige så godt lade være? Kan jeg ikke lige så godt læne mig tilbage? Og det er også en strategi som politiker. Jeg har valgt en anden. Altså jeg har valgt, og det gjorde jeg både som forsvarsminister, det kommer jeg til som transportminister, som ligestillingsminister, og sætte ting i gang, være utålmodig for at skubbe på en, en udvikling, fordi det er den måde, jeg mener, man skal være politiker på. Er det den måde, man nødvendigvis bliver mest populær på? Nej, det tror jeg ikke. Ja, det tror jeg ikke, fordi når man stikker næsen frem, så får man også nogle klaps over den. Hvad altså, vil jeg sige med det? Er, at, at Jeg tror, at det i mange hensiner er lettere at, at bare holde skåltalerne, og ikke gøre noget. Ikke sætte noget i gang. Men, 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 men jeg tror altså på, at det er det rigtige. Og så kan man bare håbe på, at man kommer til at ændre noget, også for dem, der følger efter en. Men øhm, ja,
0: politik er jo ikke en popularitetskonkurrence, og så alligevel. For du skal jo have nogle stemmer, når der bliver udskrevet et valg igen. Øh, og der tænker jeg, der kunne det være fristende at øh, lave noget hurtig lovgivning. Sige, vi skal have mere overvågning. Øh, Sige, vi skal have, have styrket øh, nærpolitiet ude i gaderne osv. Øh, men hvad er din holdning til øh, det forebyggende kontra det at reagere? når skaden som ligesom er sket. Fordi der må også være et pres på dig lige nu, som ligestillingsminister, for folk, der siger, gør noget, Trine, nu.
1: Mm. Jamen, jeg bruger rigtig meget tid på at læse, og snakke, drikke kaffe med dem, der har beskæftiget sig med det her gennem lang tid. Og jeg tror på, at det er en kombination af de mange ting, som skal føre til løsningen. Og det tror jeg i det hele taget, er en politiker som migs vigtigste opgave, særligtvis når man er minister, det er at være facilitator, Altså få alle de gode indspark ind, få hentet alle de, de, de gode idéer, og så gør det til samlede pakker, for der er ikke én nøgle her. Vi skal have fat i rigtig mange nøgler, og dels er der det, det forebyggende, der tror jeg også, vi skal have, have fat i den måde, der tales om køn, der tales om, om kvinder på enorme miljøer, og det er skræmmende. Nu fortalte jeg, at jeg har været inde i noget af det allermest sorte, allermest onde, og jeg må desværre sige, at det jo står også i de seneste risikovurderinger, at, at kvinde havde miljøer, hvor havde trives, det er noget vi ser. Og det bliver vi nødt til at have fat i. Hvor kommer det fra? Hvordan skabes det? Handler det om opdragelse? Handler det om, om social, kulturel arv? Der skal vi have fat men vi kan også gøre noget, når det handler om, 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 om nattelivet, om trygheden i nattelivet, om at sikre, at, at der er for eksempel er busser, der kører hjem, så man ikke øh, øh, skal, skal, skal være på gaden, at der er natteravne, at der er politi på gaden øh, og, 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 og den slags.
0: Der er en ting, jeg er nysgerrig på, fordi jeg ikke ved så meget om politik. Jeg vidste jo godt, da vi startede den her samtale, at du ville være helt vildt passioneret omkring ligestilling. Fordi det er også sådan, jeg husker dig øh, fra vores helt unge år. Ikke? Øh, ligestillingsministeriet lå ikke sammen med Transportministeriet øh, før den her rokade. Har du øh, kæmpet for, at Ligestillingsministeriet skulle komme over til dig i mm -hmm. transport?
1: Åh, <laughs> oh, det kommer jeg jo aldrig sådan til at, at afsløre, fordi når jeg
0: Nej, snakker sminer...
1: med... med Danmarks statsminister, så er det jo mm. samtaler, der forbliver mellem mig og hende. Absolut. Men jeg vil sige det på den måde, at øh, alle, der har kendt mig, det har du også. Tror jeg tror ikke, synes det er nogen overraskelse, at jeg går til den opgave med kæmpe gejst og passion, og lysten til at ændre nogle ting, og øh, en, kæmpe, en kæmpe ydmyghed i forhold til at nu stå med, med, med lige præcis øh, det job.
0: Uanset om du allerede ved alt om The Lemonheads syvende studiealbum Car, Button, Cloth eller ej, så vil jeg i de næste par minutter lige public service-servicere dig med et par udvalgte facts om albummet. I
2: 1996
0: der består The Lemonheads mere eller mindre kun af frontman Ivan Dando, og han spiller også langt de fleste instrumenter på albumet selv. Han får dog hjælp af en række sessionmusikere, produceren Bryce Goggin og trommeslageren Patrick Murphy fra bandet Dinosaur Jr. Car Bottom Cloth er det første Lemonheads-album, der bliver indspillet efter Ivan Dandos totale sammenbrud i Sitten i Lufthavn, hvor han bliver anholdt og sendt på afvinding. Måske så er det også derfor, at der er nogle af numrene på albumet, som slår en noget mørkere og mere melankolsk tone an, end man måske ellers var vant til fra Lemonheads. Til En af de helt centrale fortællinger, der knytter sig til Carbotton Cloth, er historien om, hvordan det var lige ved at næsten, at der kom et ældre nummer med på albummet, som var skrevet af Oasis-sangeren Liam Gallagher og Ivan Dando i en kæmpe brændert. Historien ultrakort. De to verdensmænd mødes på en hollandsk musikfestival og fester sammen efter deres koncerter. I løbet af natten skriver de en sang sammen, og da Ivan Dando vågner af sin råhypnol den næste morgen, så hører han Liam Gallagher spille nummeret. Og selvom ingen af parterne er sådan specielt begejstret for det her nummer, så ender de alligevel med at indspille en version af sangen, som når at udkomme på en meget tidlig promotionudgave af Car Button Cloth. Pladeselskaberne de er nemlig vilde med ideen om en sang skrevet af 92'ernes helt store frontmænd. Men Gallagher og Dando får pladeselskaberne overbevist om at droppe sangen, og det ender med, at den aldrig bliver officielt udgivet. Senere så bemærker flere Oasis-fans dog, at der i sangens vers er visse ligheder med Oasis-nummeret Roll With It. Hvis ikke The Lemon havde udgivet et fint comeback-album i 2006, så var Car Bottom Cloth blevet deres svane sang. Da albumet udkom, fik det desværre ikke alle gode anmeldelser, og det solgte ikke lige så godt som de to foregående albums «Come on, Feel the Lemonheads» og «It's a Shame About Ray». Men i årene efter udgivelsen så fik albumet et loyalt følge af nyere fans, der gik på opdagelse i 90'ernes alternative rockscener. Normalt så er det jo min gæst her i Portrætalbum, der får lov til at udvælge alle de numre, vi skal høre. Men lige med det her album, så vil jeg tillade mig at vælge en af mine egne favoritter. Den lille perle, Tenderfoot, ligger i slutningen af albumet, og lyder lidt som The Strokes, måske vi har lyttet, hvis de havde været et band fra midt-90'erne. Og så er der den der bass og de små grimme klaves i baggrunden. Det er helt perfekt. Ivan Dando og resten af The Lemonheads på den lille perle, der hedder Tenderfoot. Jeg skal jo huske at spørge dig, Trine, fordi det glemte jeg helt, da vi snakkede om det før. Jeg kiggede jo musikmagasiner, fordi jeg var så ultra nørdet med musik dengang der i er 90'erne, og så ham her, Ivan Dando, som bare var altså, top og virkelig, virkelig ladies man. Det var noget, jeg så meget efter med længselsfulde blikke. Øhm, den gang her, hvor man finder alle de her banes i 90'erne Var det vigtigt for dig øh, Hvordan øh, de her lækre fyre så ud,
1: Der stod foran for bandet? <laughs> det var også dengang du selv gik i lederbukser. Du oh, gik nej! kun i læderbukser Åh og... oh, nej, kan du huske oh. <laughs> ah, Jeg ved
0: ikke om jeg skal have bænge min lyddesigner Om at klippe den her del ud Ej, det vi lader det, vi lader det far
1: her! <laughs> um, det har aldrig betydet noget for mig faktisk Nej, du var kun til fyre lederbukser. <laughs> Jeg var kun til. Øh, jeg, men det tror jeg også var en del, en, en del af min øh, identitet. Det var det der med udseende, betød ikke noget. Nej. Okay. Øh, det, det, øh, det var indholdet, ja. øh, og det var øh, teksterne. Så, øh, så, så det husker jeg ikke. Nu læste du også nogle no, no flere musikmagasiner, end, øh, end jeg gjorde. <laughs> altså, det men, øh, yeah. men, men så er jeg heller ikke sikker på, at jeg på den måde orienterede mig i, 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 i billedmaterialet egentlig. Det var, det var tekster. Det var lyd, som jo var helt fantastisk øh, hos The, The Lemonheads. Jeg synes, øh, det her med at give, give lyden plads, give musikken plads, også det, der er lidt vildt og utæmmet på en eller anden måde, øh, det får for alvor bare smæk. Øh, mange af nummerne er der jo introer, øh, hvor musikken bare får lov til at spille mm. lang tid. Mm. Øh, det, det er jeg ikke sikker på, at man vil se på numre i dag. Øh, det vil være for kedeligt, øh, man vil tabe folk.
0: Det er sjovt, du har valgt netop det her album, fordi at, at hvis man nu skal tage Lemonhead's storhedstid, så nogle af dem, jeg nævnte lige før, uh, Come on, Feel the Lemonhead, so It's a Shame About Ray, det er jo sådan nogen, som, som jeg i mit virke som radiovært uh, altid vil fremhæve og sidde der sådan noget og sige, mm, det er noget af det rigtig gode. Og sådan. Så jeg har faktisk ikke hørt Carbotton Cloth i mange år, uh, før du så ligesom siger, jamen, det, det, det skal være den, hvor If I could Talk, I Would Tell You er på, osv. Så, så hører det albumet og, og bliver sådan helt... Uh, sådan, dels både taget tilbage til, til, til vores fælles ungdom i det sydfynske øgehavn Men også høre den med en helt anden forståelse den dag i dag Fordi jeg, jeg tror at dengang jeg har været hvad, en, en 17 år gammel, da jeg hørte den Der har jeg ikke helt forstået det her med, at livet kan have nogle bumper op- og nedture Og en kunstner udtrykker sig på den måde, han vælger at udtrykke sig på på det tidspunkt Fordi han er der, hvor han er i sit liv øh, og, og du har helt ret i, der er jo sådan nogle måder at opbygge sange på som, som er helt anderledes End man normalt ville gøre det Hvor man vil sige være så omkæde vær så Men der er numre hvor jeg sådan Jeg hørte den på vej ned i bilen Og jeg sådan, så tænkte jeg ja, det er et instrumentalt nummer der kommer nu Fordi der går så lang tid Når man mm. begynder at synge ja. ikke? Altså det, det
1: kunne et eller andet Jeg vil sige det kan det stadig for mig Fordi jeg sidder og kigger på, Nu startede vi med at tale om kommentatorer mm. Som jo lynhurtigt bliver stigafhængige, Og skal være Dommer over er det en forfremmelse? Er det en degradering at gå fra at være forsvarsminister til at være transport- og ligestillingsminister? Men hvem er det egentlig, der har besluttet, at alle skal mene det samme, og at der skal være et fast resultat? Og det synes jeg, at, at med her, det, det er det samme, det siger. Vi gør tingene på vores måde. Fik hammerne dårlige anmeldelser i starten, men de appellerer til nogen. Og øh, måske vi ikke alle sammen behøves at rende rundt og have de samme holdninger, eller være enige om, hvad det er, der er godt, og hvad det er, der er dårligt.
0: I begyndelsen af udsendelsen her, der spurgte jeg dig, hvem Trine Bremsen var i 1997. Det synes jeg, vi har et sådan rimelig klart billede af på mange måder, men øhm, udover alt det, som du kan sige om dit arbejde, med glødende passion, mm -hmm. det har vi også lært i løbet af de seneste øh, mange minutter. Hvem er Trine Bremsen så i 2022?
1: Mm -hmm. Ja, hun er i hvert fald en person, hvor der kan falde en, en bombe ned ude i baghaven, og så øh, tænker jeg, at det løser vi nok En rolig, et roligt menneske som øh, har lært, at, øh, at livet det byder på, øh, det, det består af bølger. Nogle gange går det op, og man har vind i cyklen, og nogle gange kommer nogen og stikker en kæp ind, og så må man håndtere det, når det er, at, øh, at, at, at man oplever de her pludselige opbremsninger. Sådan er livet, og det tror jeg, uanset om man er minister eller hvad man øh, ellers laver. Så er jeg mor til Inged på tre år. Som bringer evig glæde. Og som, øh, og som, øh, altså, som har ændret mit, øh, mit liv på, på rigtig mange måder. Og som jeg også ved, er det menneske, jeg vil prioritere allerførst til enhver tid.
0: Var du overrasket over, at hun ændrede dit liv på så kraftig en måde, som hun gjorde?
1: Jeg tror, jeg håbede det. Jeg tror, jeg håbede det, altså, at, og tænkte, at nu havde jeg gået og kigget på min egen tip i så mange år, at der måtte faktisk øh, gerne komme et barn, som gav livet nogle helt andre prioriteter, og som gjorde mig mindre optaget af det, som jo grundlæggende bare er små ting i livet og små bump, altså, og som gav mig noget meget større. Nu var jeg jo... Øh, ret øh, gammel, da jeg fik øh, mit, min, min datter, eller 38, så jeg havde jo set mange andre af mine venner være igennem øh, den, øh, den forandring, som det er at, at få et barn. Øh, men øh, altså, jeg synes, det, giver mange, det, det, det binder en på mange områder at få et barn, men det giver også en en frihed, øh, en frihed fra, at man hele tiden går altså er så selvoptaget øh, og, og, og har tid til at dykke ned i, i alt muligt småt.
0: Nu øh, sagde du også tidligere, at øh, du ikke skulle være i politik for evigt, og man skulle ikke være minister for evigt. Øh, men det, man altid spørger en minister om, mm. det er jo, om man går efter den største ministerpost. Så Trine Bramsen, har du statsministerdrømme?
1: <laughs> Nej, det har, jeg, det har jeg ikke. Jeg har, jeg har drømme om at, at, at gøre det godt på det område, hvor jeg sidder nu. Gør en forskel trække i den rigtige retning og øh, så må jeg se hvad, hvad, hvad tiden den, den bringer i politik er der en ting der helt sikkert er der man kan aldrig forudse hvad der sker i morgen e, og det, det bilder jeg mig i hvert fald ikke ind, det tror jeg heller ikke der er nogen af mine kolleger der bilder sig ind e, men man kan, kan gøre det så godt og øh, følge sit hjerte følge sin hjerne bruge al sin energi øh, til at trække i den rigtige retning når man har kappen på øh, og, og, og pludselig har man den ikke på mere
0: Kappen, som du har fået på nu transport- og ligestillingsminister. Jeg skal også huske at sige både til dig og, og til lytterne derude, når jeg ikke spørger så meget ind til transport, så er det simpelthen, fordi jeg ikke ved en skid om området, og det overhovedet ikke interesserer mm. mig. <laughs> så, så det er ikke for at negligere vigtigheden, af det Det er jo især i de her år sindssygt vigtigt, når der skal forhandles helt vildt store planer for Danmarks fremtid. Det er jeg fuldstændig med på. Det, det er bare lige så alle... En aller, omstilling. Ja, 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 absolut. Altså, så, så det er bare lige så alle klar over, at det mm. er ikke fordi, jeg vil negligere det. Men øh, regeringen Mette Frederiksen har efterhånden siddet i lang tid. Og, der kommer et eller andet naturligt tidspunkt, hvor der skal udskrives et valg, det kan også godt være, at det sker før. Og det kan godt være, at du ikke skal være i politik for evigt, men kunne du måske godt ønske dig, at du også i næste regeringsperiode, så fremt Socialdemokratiet vinder regeringsmagten, at du fortsætter med at blive ligestillingsminister og transportminister?
1: Jeg er i hvert fald ikke færdig med politik endnu. Og, og, og selvfølgelig har man altid ønsker om at sidde på en ministerpost lang tid, for det betyder jo, at man kan trække rigtig langt i den retning, man synes at der skal, der skal trækkes. Men politik er bare ikke sådan. Man bestemmer ikke selv, hvor det er, man er henne om et år eller to år. Man kan have ønsker til det, og man kan også sige nej, hvis man bliver spurgt, om man vil lave noget, som man ikke synes er noget, man kan stå inden for, men for man bliver nødt til at have hjertet med. Og det, det synes jeg også bare, man skal være... Der synes jeg, at man skal være ærlig øh, som, som menneske, fordi øh, ellers kan man ikke stå op hver dag og give, den, give, den så, give så meget af sig selv til, til et arbejde. Men, øh, men hvad der kommer til at ske i fremtiden, det kan jeg ikke sige, men jeg kan sige, at jeg stadigvæk har blod på tanden, og jeg er ikke færdig med politik endnu.
0: Jeg har især gennem de corona-år, vi nu har været igennem, snakket med flere venner, som virkelig har taget forskellige ting op til overvejelse, når vi nu har haft så delens lang tid til at tænke over en hel masse ting. Og der har jeg snakket med flere, som sådan har luftet lidt ideen om, jamen det kunne være, det var nu, man skulle tage et eller andet større skridt i arbejdslivet, for eksempel. Der er folk, jeg kender, der sådan er... Ja, har høje stillinger inden for musikbranchen, tænker, der var faktisk en gang, hvor jeg godt kunne tænke mig at blive anlægsgardner. Det kunne være, at jeg skulle prøve at gøre noget ved det nu. Så Trine, hvis, hvis du nu ikke skulle være minister, hvis du nu ikke skulle være inden for politik, hvis det sluttede øh, om et halvt år, hvad ville du så, hvis du skulle noget helt andet? Hmm.
1: Jamen, og det bliver jo sådan lidt svært, ikke? Fordi så er der straks nogen, der ønsker at lave en overskrift om, at øh, nu, det er det, Og det er jo det, er jo det der er så forbandet ved at være i politik.
0: Altså, som jeg husker dig, så arbejdede du cirka 10 år i, Føtex i Svendborg. <laughs> det har du ret i. Det kan, kan være, der skal tilbage. Ja. Øh,
1: nej, altså jeg tror, det, som jeg også har lært her gennem de første 40 år af mit liv, det er, at man, kan ald man kan aldrig sige, og det er uanset om man er i politik eller øh, i. Altså, Der er så meget, der er tilfælde i det her liv. Der er så meget, der er tilfælde. Det var et tilfælde, at jeg tog til. Øh, Indien på det rigtige tidspunkt, og til Nepal og arbejdede på et børne, jamen det gjorde, at jeg ikke læste dansk, men endte med at læse samfundsfag. Det var et tilfælde, at jeg skrev et special og blev tilbudt et øh, job i et konsulenthus, at jeg stillede op i politik. Altså, der er, livet er fyldt med, med muligheder øh, og, øh, og små mirakler. Og jeg tror, det vigtigste, man kan gøre i det her liv, det er i hvert fald noget, jeg bruger meget tid på, det er, at man må ikke se sig, til, man må ikke se sig tilbage, man må ikke få troet ting for så kan man bruge et helt liv på at gå og ære sig over noget, man ikke gjorde, eller noget, man skulle have gjort på en anden måde. Og det er den eneste ting, det, er det eneste princip, jeg har, at, at det kommer jeg ikke til. Men, men øh, livet øh, ligger foran mig. Øh, 40 år, der er masser af år øh, tilbage, og, øh, og masser af muligheder, masser af spændende ting, der, der, der sikkert melder sig ud Jeg ved bare ikke, hvad det er nu.
0: Inde bremsen. Tusind mange gange tak fordi du var med i på Tartal. Det er så lidt. Portrætalbummet er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Gærmod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts.